0: On va revenir donc sur le décès de George Floyd également, les émeutes des derniers jours aux États-Unis. Et euh, parce qu'on n'a pas le choix aussi d'y penser, parce que c'est euh, incontournable les, euh, les ramifications politiques, si on veut, d'un événement euh, et d'événements comme ceux-là. On va en discuter avec l'ancien délégué général du Québec à New York, et professeur invité au Syrium, John Parizella, que je rejoins avec beaucoup de plaisir. Monsieur Parizella, bonjour.
1: Bonjour Jonathan, vous allez bien
0: oui, oui, ça va bien, merci. Euh, Dites-moi, John, on, on, on a eu l'occasion de travailler un peu ensemble oui. euh, par le passé, on, on se connaît quand même, puis je me disais, je connais votre attachement euh, envers euh, les États-Unis, euh, vous êtes un, un, un humaniste, vous êtes quelqu'un qui croyait euh, énormément à la démocratie, et en ce sens-là, j'ai pas de difficulté à m'imaginer à quel point vous devez être troublé par ce qui s'est passé la semaine dernière aux États-Unis et ce qui se passe depuis ce temps-là.
1: En effet, Jonathan, merci beaucoup. Puis oui, effectivement, on a travaillé à d'autres moments, moments donnés, puis on partage pour moi les mêmes valeurs aussi en termes de l'humanisme. Euh, moi, je dirais, j'ai vécu les années 60, j'étais étudiant, puis évidemment, il y a eu trois assassinats durant cette période-là, les deux frères canadés, mm -hmm. et Martin Luther King, puis il y avait des émeutes dans les... peut-être encore plus intenses que ceux qu'on a, on a rencontrés, qu'on qu on voit depuis quelques jours. Et si je fais un, un espèce de, pour envoyer un anglicisme, un flash-forward, puis on arrive au début des années 90, il y avait aussi des émeutes euh, autour de, euh, de la, la, la question de Rodney King et les, le fait que ces, les accusés ont été essentiellement libérés. Donc, la question des émeutes raciales aux États-Unis, ce n'est pas nouveau. Euh, historiquement, on sait que ce pays-là, euh, moi j'ai appelé ça hier dans un euh, de pause Facebook. Euh, J'ai appelé ça euh, l'autre pandémie. Euh, ça a commencé, évidemment, au début avec l'esclavage, avant que les États-Unis existent euh, comme on les connaît aujourd'hui. Il y a eu une guerre civile qui a essentiellement arrêté l'esclavage, mais graduellement, c'est devenu une forme de ségrégation. Et ensuite, euh, il y a eu des émeutes des années 50 et 60 qui ont amené des, des modifications aux droits civiques, mais on vit quand même euh, des questions de discrimination de profilage au niveau des forces policières et l'incident qu'on a vu hier la semaine passée, le meurtre, ce que j'appellerais, de George Floyd, ce n'est pas la première fois. Donc on ne on, on réglera pas tout le problème, mais je vous avoue honnêtement, c'est quasiment une, une tempête parfaite en ce moment, la, la pandémie de santé, la récession qui va qui, qui va être très profonde au niveau économique et en plus de ça, vous avez des émeutes et, et, et une division raciale euh, tout ça se fait euh, avec un, un pays qui est en train de se déconfiner puis on est loin ouais. d'être à 100% déconfiné
0: mais ça nous dit quoi sur l'évolution des, euh, des États-Unis comme, euh, comme société? Parce qu'un peu plus tôt dans l'émission, je parlais avec euh, Eric Martel-Bawéli, qui est un boxeur québécois noir, qui disait, ben juste lui, puis là, il a la fin trentaine, il dit, « Si je compare le Québec de mon enfance versus où on est rendu aujourd'hui, tout n'est pas parfait, mais vraiment, on a vu une évolution dans l'inclusion des communautés culturelles, etc. » Et là, on regarde du côté des États-Unis, puis on se dit, « Mais ma foi, est-ce que, est que ça a évolué ou, dans le fond, tout ça était toujours... » Est-ce que ça s'était amélioré puis c'est en train de se détériorer? Qu'est-ce que ça nous dit sur le climat social des États-Unis?
1: Ben, c'est clair que le climat social des États-Unis s'est transformé euh, beaucoup dans les années 90, mais s'est concrétisé d'une façon plus marquante avec l'élection de Donald Trump. Il n'y a pas de doute que la polarisation entre les partis politiques et sur des questions sociales et culturelles aux États-Unis s'est ét intensifiée beaucoup depuis à peu près 25 à 30 ans mais l'arrivée de M. Trump, qui était essentiellement euh, 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 un candidat anti-establishment, c'est c'était même qui s'est positionné, puis il a été chercher des votes de gens qui ont déjà voté pour euh, Obama, des gens qui ont voté, euh, qui étaient déçus, euh, qui n'ont pas senti le changement qu'il aurait souhaité, des gens qui ont voté pour, euh, pour Sanders et qui n'ont pas pu se rallier à Mme Clinton en 2016. Il a été chercher ce vote-là, plus euh, la vote, le vote des, de la droite euh, traditionnelle républicaine, et des gens qui avaient essentiellement arrêté de voter. et des gens qui sentaient que les Américains étaient des victimes. Victimes euh, au niveau du terrorisme, victimes au niveau des pertes d'emplois à cause de la mondialisation. Il était la voix de gens qui étaient désemparés et euh, aujourd'hui, il continuent à jouer ce rôle-là. Donc, euh, c'est décevant parce que moi, je peux vous dire que dans les années 60, dont j'ai fait référence dans ma première réponse, le président Kennedy a dit que la question raciale est une question morale et euh, pas longtemps après sa mort, le président Johnson, qui était son successeur, a employé le, le slogan des, des, de Martin Luther King et des, des gens qui étaient pour les droits civiques qui étaient « We shall overcome, nous allons triompher, nous, mm. nous, nous allons nous dépasser ». Donc, on est loin de tout ça en ce moment. C'est dans ce sens-là que euh, avec ce que j'ai décrit comme la tempête parfaite, euh, mm. pandémie, santé, récession économique, et maintenant euh, émeute dans les rues.
0: Parce que je pense qu'on peut être clair, euh, John Parizella, que Donald Trump, quand même, ne peut pas être accusé de tous les maux de la planète. Je veux dire, les, les tensions raciales existent de, de, depuis toujours aux États-Unis, mais en même oui. temps, dans une période trouble comme celle-là, euh, la, la tempête parfaite que vous décrivez, on s'attend d'un dirigeant, d'un chef d'État euh, aussi important que celui euh, des États-Unis, du président des États-Unis, qu'il agisse comme, comme un rassembleur et non pas comme le diviseur en chef. Et même depuis l'événement... Euh, depuis le, 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 le meurtre de George Floyd, il a attisé la flamme plutôt que de tenter de calmer les esprits.
1: En effet. Et euh, moi, je pense que si on vivait à une période avant les médias sociaux, euh, le président aurait déjà, euh, serait déjà sidulé. Probablement, il aurait parlé à la nation euh, en fin de semaine. Ça serait déjà fait. Plutôt, il a attaqué ses adversaires. Il a attaqué même... Euh, euh, les dirigeants démocrates de l'État du Minnesota. Il a utilisé des termes dans ses tweets qui étaient des termes qui venaient beaucoup plus des segregationistes et des forces policières qui qui euh, mettait des, des, chi, des on les appelait les chiens là, des chiens policiers à l'époque là des bergers allemands euh, qui attaquaient des, des manifestants euh, avec euh, en plus des bombes euh, la, clou, euh, la, clou, la, clou, la la clou, la, la oui. excusez-moi excusez et euh, et donc il euh, y, y a un mauvais vocabulaire dans ces tweets et ses tweets provoquent plus que n'importe quoi comme ça qu'est-ce qu'on a en ce moment c'est qu'on a un chef d'état aux États-Unis qui euh, est déjà euh, mis en cause pour sa gestion de la pandémie, qui a été lent à réagir, qui a été polarisant quand il a réagi euh, et qui n'a pas encore livré la marchandise euh, telle qu'on souhaite, puis au-delà de 100 000 morts euh, à cause de la COVID-19 euh, et au-delà de 1,5 million de cas. Euh, et en plus de ça, on a une situation, comme vous l'avez bien décrit, euh, Jonathan, de diviseur en chef. Donc, on est dans une situation où euh, c'est euh, c'était très difficile dans les années 60, mais bon, au moins on avait l'inspiration de certains leaders. Les républicains se sont associés aux démocrates dans les années 60 pour penser euh, des projets de loi pour les droits civiques. On n'a pas cette, cette euh grandeur d'armes en ce moment qui émerge aux États Unis. Et je dirais même qu'un malaise qui commence à se dessiner dans le camp de M. Trump, mais encore euh, euh, étant tellement polarisé, si ça fait, si ça, ça, ça l'aide à gagner ces élections, je pense que beaucoup de républicains vont être euh, silencieux puis ils vont continuer de cette voie là.
0: Ben justement, parlons-en des élections, puis je comprends qu'il y a des gens qui disent, ouf, est-ce que vraiment on veut entendre parler de processus électoral quand il y a des tensions raciales, quand il y a une pandémie, quand euh, il, y a, euh, il y a une récession, mais en même temps, on n'a pas le choix d'évaluer de, de, des événements comme ceux-là avec une, une lorgnette électorale, parce que, inévitablement, ça peut avoir des incidences sur le résultat, mais aussi sur la posture que les politiciens euh, vont, euh, vont utiliser dans, dans des cas comme ceux-là. Si on avait, euh, par exemple, à parler du, du camp démocrate Comment vous, vous analysez euh, leurs agissements, leurs discours, euh, ben, suite à ces événements-là? Il
1: n'y a pas de doute que, que M. Biden euh, se, se, se dépeint un peu comme euh, la voix de la raison, comme une personne qui peut concilier les différences, une personne qui va trouver des solutions, puis une personne qui va arrêter de diviser les Américains. Euh, mais les incidents des derniers jours démontrent clairement que son choix de vice-président, ou ça va être vice-président parce qu'il a promis de nommer une femme, euh, mm -hmm. va se faire euh, à la lumière de qu ce qui, euh, qui se dessine dans les prochaines euh, semaines. Il euh, n'y a aucun doute qu'en fin de semaine aux États-Unis, il euh, y a beaucoup certains qui ont dit que c'est inévitable qu'il doit choisir non seulement une femme, mais une femme euh, africaine-américaine, femme noire. Et je pense que c'est vraiment euh, une voix qui, qui maintenant, est, à la, est en haut de son agenda. Il euh, y a deux noms qui circulent. Il y, mm -hmm. y a trois noms qui circulent. Il y a Kamala Harris, qui est la sénatrice de la Californie. Il y a Stacey Abrams, qui était la, la candidate battue en Georgie, mais par très peu de votes. Euh, et il y a une personne qui commence à émerger qu'on en parle beaucoup elle s'appelle Val, comme Valérie Demings D-E-M-I-N-G-S et elle, était, elle est allée au congrès tu sais, qui était une des euh, gérantes du processus d'impeachment contre M. Trump et elle a été chef de police pour, le, pour la ville d'Orlando en Floride, donc elle a l'avantage d'avoir d'être plus centriste euh, elle a aussi l'avantage qu'elle euh, est africaine-américaine, elle est une femme, et le vote des femmes a été la raison en grande partie pourquoi que les, les démocrates ont gagné la Chambre en 2018 lors des élections de mi-terme. Donc, moi, je pense que... Pour le, le 3 novembre, les événements des derniers jours vont largement euh, influencer les choix que M. Biden va faire, mais il, il, il a facilement jusqu'à la fin de, ben, il pourrait jusqu'au mois d'août, mais je pense qu'il va mm -hmm. décider seulement d'ici la fin du, du mois de juillet. En ce qui concerne euh, Trump, ben Trump, euh, c'est clair que euh, ses sondages sont pas bons. En général, mais il faut faire attention s'il maintient euh, les mêmes États, il va gagner dans le collège électoral et les, les sondages par les, dans les États clés qui a gagné qui était la différence contre Madame Clinton, Michigan, Wisconsin, Pennsylvanie. Euh, et j'ai même la Floride <coughs> où il a gagné par 1% de vote euh, et c'est à l'intérieur des marges d'erreur donc il traîne de l'arrière mais il y, a, il y a une base électorale peut-être plus enthousiaste ça ça peut faire une différence j'ai pas besoin de vous le dire que quand euh, un électeur est, euh, veut vraiment aller voter ça fait une différence versus un, un électeur qui, euh, qui, euh, qui peut être indifférent surtout que la prochaine élection va se faire avec une distanciation physique euh, mmh. ça va se faire par la poste euh, on ne peut pas déconfiner puis annuler une élection. Donc, moi, je prévois que l'élection ne sera pas retardée ou annulée. Euh, donc, euh, le vote, euh, l'enthousiasme de, de l'électeur peut être un facteur comme ça n'a jamais été.
0: On va suivre ça de près au cours des prochains mois. John paris est toujours un, un immense plaisir de vous parler. Merci d'avoir pris le temps. Moi de même. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez...